0: Clásica FM. La clásica está de moda. Quest TV, la plataforma audiovisual de la mejor música, impulsa este espacio. Hoy toca con Carlos Iribarren. Quest TV da un paso hacia el mundo de la música clásica. Este espacio único de conciertos y documentales, cofundado por Quincy Jones, está dedicado a eliminar las barreras que nos separan de la mejor música. Con un gran y escogido catálogo de increíbles interpretaciones de jazz, soul, hip-hop, rock, música electrónica o sonidos del mundo, desde África hasta la India, la música clásica es la última en añadirse a este rico universo musical. Visita Quest TV para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música.
1: Hoy toca algo sensacional, como es descubrir música sorprendente y de mucha calidad. Un viaje por los siglos XIX y XX que estoy seguro de que os va a encantar. Hoy toca maravilla. Hoy tocan primeras sinfonías españolas. El sevillano Joaquín Turina estrenó en 1920 una sinfonía titulada Sinfonía sevillana, cuyo primer movimiento acabamos de escuchar en la versión de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por Max Bragado Darman. Eh, Turina también compuso la Sinfonía del Mar, pero esta es para piano, así que hoy no cabe, pero algún día la escucharemos en la versión del gran pianista conquense Mario Mora. <risa> Mario, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Eh... Qué olé, da ganas de decir después sí, de ese Acorde. Y sí, cuando he dicho Max Bragado, me he acordado que yo con este hombre tengo varios emails que me intercambié con él hace tiempo. Ah, me sí. Y mi disco y tal. Sí, sí, sí. Y, no te y, tengo, he, y... he buscado ahora en el email y lo tengo aquí cuatro o cinco emails con él.
1: Ah, sí. qué bueno. Sí. Atent atentos a esta orquesta, la Sinfónica de Castilla y León, porque no es esta la única pieza que van a interpretar ah, en el programa de hoy.
0: La o sea que les dio por la música española en un momento dado. Sí, bueno,
1: <risas> hombre, siendo de la de Castilla y León, es ¿eh? lo suyo también, ¿no? Sí. Oye, que esto es impresionismo español. Joaquín Turina.
0: Sí, eh, Turina está metido en ese grupo de los cuatro grandes autores españoles, con Albéniz, con Falla, con Granados, y siempre se le mete ahí, aunque es un poquito posterior, uh -huh. en, porque Albéniz, Falla y Granados son más del nacionalismo musical español... Y es verdad que Turina también mezcla mucho ese impresionismo porque también bebió mucho de la música que, que aprendió en París y claro. en Francia y demás, y lo traduce también a su música española. Es
1: que él se formó en París. Eh, después de morir sus padres, fue para allá y tuvo de profesores a eh, Morris Moskowski, que uh -huh. ha sonado por aquí alguna vez, sí. y a Vincent Dandy. Dandí. Yo digo sí. Dandí porque creo que se dice así, pero bueno. Sí. Y bueno, pues tiene obras como, no sé, poemas sinfónicos, la procesión del rocío, la oración del torero, y luego esas tres danzas fantásticas que igual las has tocado tú, porque hay versión para piano y hay versión orquestal.
0: Las he enseñado. Tuve un alumno o hace unos años que las tocó y, y las trabajamos mucho, pero no las he tocado nunca en concierto, pero son muy chulas. Uh -huh. eh, también la versión de orquesta, ¿eh? de estas obras que tanto en la de piano como en la de orquesta merece la pena escucharla. Bueno, eh, sabor andaluz en lo que acabamos de escuchar. Sí, bueno, de hecho Turina es el más sevillano de todos los compositores uh -huh. y además es que no se esconde, porque tú puedes escuchar música de Falla y no toda la música de Falla suena española, o no toda la música de uh -huh. Albéniz suena española, pero es que Turina, escuches lo que escuches, tiene ese sabor español, andaluz, con ese toque impresionista que lo que hace es que no sea todo tan obvio, uh -huh. sino que todo tiene pues un aire así como velado y y más sensual a veces, pero siempre siempre está lo español por debajo.
1: Me ha gustado mucho la... Turina no se esconde. No se esconde. Parece la portada del Marca, ¿no? <ríe> <ríe> Modric no se esconde. Si Jugará una... <ríe> de
0: titular ante el Inter. El día que hagamos una revista, clásica revista... <ríe> sí, sí, podemos
1: abordar cualquier tema, yo creo. Oye, vamos a escuchar a un compositor mucho menos conocido, que no ha pasado a la historia como Turina o como algún otro pero que hizo música de mucha calidad. Él se llamó Antonio José Martínez Palacios, pero es más conocido como Antonio José.
0: Antonio José. Por su nombre, nombre de torero.
1: Total, sí, también. <risa> Nació en Burgos en 1902 y bueno, yo creo que uno de los motivos por los que no es tan conocido es porque murió muy joven, en 1936, fusilado por soldados franquistas. Vaya, vaya al final. Comienzo de la guerra civil. Bueno, igual que Turina, él también cogió inspiración andaluza, aunque, o sea, perdón, igual que Turina cogió la inspiración andaluza, como en la obra que acabamos de escuchar, eh, Antonio José, por ejemplo, compuso las danzas burgalesas.
0: Te iba a decir, inspiración de Burgos. Claro, pues y eso sí. como, como pues a que que suena a Burgos? Pues, eh, claro, Esto. es que no, no es
1: tan habitual en, el, ¿no? en nuestro imaginario habitual, pero en Burgos seguro que hay, evidentemente hay... Hay una catedral. Danzas típicas, ¿no? ¿No? Y música y danzas típicas. J. Burgalense, yo no lo sé, ¿eh? pero apostaría a que hay, por ejemplo.
0: Bueno, a ver a qué suena. Tengo curiosidad ahora. Pues bueno,
1: lo que vamos a escuchar ahora, es, desde luego, eh, a ver, no tiene tanta facilidad para... Que, que sea tan folclórica, entre comillas, porque es un nocturno. Es el tercer movimiento de su primera sinfonía, nocturno lento. Pero yo creo que vamos a encontrar un sabor español también.
0: Yo la última vez que pasé por Burgos era de noche. Así que voy a, voy a rememorar ese paseo que di por la ciudad a ver si me suena algo. Vale, yo paso bastante por Burgos, pero por la carretera. Eh, eso no vale. Yendo a bueno, de... ver las torres de la catedral a lo largo. Siempre, lejos.
1: siempre las miro. Y ya al principio no las encontraba, pero me costaba más, pero ya sé dónde están colocadísimas. Bueno, Antonio José tiene dos óperas que no es algo habitual en, en los compositores españoles de, de comienzos del siglo XX, ¿no? Iban todos a la zarzuela. Hay algunas, pero no hay muchas. Eh, y mira los títulos. Minachi. Minachi. Sí, eh, el... ¿Italiano? No, eh, me suena más a, a japonés. Minachi. Minachi, bueno. Y el mozo de mulas. Esta es un mozo de mulas esta, esta, es esta, esta me
0: suena o eso es sí. algo conocido igual estoy quedando muy mal ahora. igual es no un poema bien.
1: de Federico García Lorca también podría ser algo así bueno vamos a escuchar la sinfonía castellana eh, que, oye también el eh, tiro para su tierra está basada en su sonata castellana para piano
0: que... Ah, otra, otro cruce del piano a la
1: orquesta. Eso es, efectivamente. Y tiene algo mágico. A ver si os gusta este movimiento. El como decía es el tercero, Nocturno Lento. La orquesta es la misma, la Sinfónica de Castilla y León, pero cambian de director, dejan a Max Bragado Darman, que se vaya de vacaciones, y coge la batuta Alejandro Posada. Thank uh you. -huh. Sinfonía castellana, Mario. No sé si te ha llevado a, a Castilla.
0: Pues, a ver, es, es, eh, no tiene tintes españoles, pero yo te voy a decir una cosa, ¿sabes? Con que he visto esta música muy bien, con... ¿Una
1: película de terror?
0: No, con una novela de Delibes. Ah, que, que también, también es castellano,
1: castellano. Y castellano de Castilla León, igual que Por ejemplo, con,
0: con El hereje, que tiene muchas escenas de, de la Inquisición y demás. No la he leído. No, pues bueno, no te voy a decir nada porque yo no veo, yo no veo tus películas, pero <risa> <risa> pero es que yo veo, tengo yo he pensado leer el hereje de Delibes. Pues, va, yo escuchaba y veía. Al protagonista, porque que tiene muchos problemas a lo largo de la, de la, novela y demás, y esta música tan trágica, que además parece una música de una banda sonora de, uh -huh. no sé, de Almodóvar o algo así. Sí. Me, ha, me ha, sonado. me ha llevado un poco a esas novelas. No sé, porque supongo que la, que el saber que era de castellano, pues ya me ha bueno, ido claro. un poco a eso. Pero. Ayuda, bueno, eh. No sé. Pero mola, eh. Es, es muy buena. bonita. Y, y oye, muy eh, renovadora. Porque uh -huh. es una música que no es Disonante, pero es que suena ya un poco a banda sonora.
1: Bueno, es principios del siglo XX.
0: Sí, sí, pero ya tiene ciento y pico años. Eh, ¿Sí? No, no, me, me parece muy interesante.
1: Genial. Bueno, vamos con un compositor más conocido que Antonio José. Él se llamó Tomás Bretón, un nombre habitual. Tiene calles en Madrid, tiene bueno, calles, tiene una calle y tiene un instituto. En Madrid, eso ya es que es alguien importante. Acordándome
0: que tiene y, y, también un bocadillo.
1: El bretón. Y bueno, en Salamanca seguro que también tiene y en muchos más sitios de España. Digo en Salamanca porque nació allí en 1850. Se quedó huérfano de padre con dos años y lo que hizo fue prepararse para ganarse la vida como compositor en Madrid. Vaya si lo consiguió. Nos han llegado dos sinfonías, aunque... Se conoce más a Tomás Bretón por...
0: Por las zarzuelas.
1: Por las zarzuelas, sobre todo por una. La verbena de la paloma. Mario, ah. ¿qué recuerdas de La verbena de la paloma? Tiene tres canciones o tres números y una frase que son míticos. Yo soy la...
0: Es esa, ¿no? Yo soy mm. la virgen de la paloma. Bueno,
1: no dices exactamente, ¿no? Por ¿No ser. Dices eso? No, ah, por no, ser. Por ser. <risas> la virgen de la paloma es la que es. No, no aparece. No sale. No sale, ¿no? Por ser la virgen de la paloma, eh, un montón de la china te voy a regalar. Ah, vale. Muy bien, una... Otra, una que canta un señor muy mayor, Don Hilarión. ¿Pero qué tengo que decir? ¿El nombre de la ópera o no? La... No, no, que el nombre de la ópera La, frase. la, la canción de... de del ver, señor en sí. La Verbena de la Paloma. Que va así, mira, te hago un gesto. A, lleva, a cada lado lleva, va agarrado del hombro de y una. ¿Estas
0: dos? <ríe>
1: una. Un amo. No me digas que una no. Mo, una, mom... una morena. Y una... Rubia. rubia. <risa> sí. Hijas del pueblo de
0: Madrid. Aquí que se te da muy bien la zarzuela. ¿eh? Bueno, no sé. Es que esto es muy mítico, pero claro,
1: es que tú eres más joven. Igual no lo has. Y luego la otra es, ¿dónde
0: vas? Ah, hombre, claro, con montón de manila. Sí,
1: señor. Y luego hay una frase, que esta no la cantan, pero la dicen, que es, hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad.
0: Ah, pensaba que ibas a
1: decir que viene un virus <risa>
0: en 2020. Estamos hablando de principios del siglo XX, <risa> vale. o sea,
1: también hace 100 años de esta zarzuela. Puede que sea hasta de finales del XIX, ¿no? no tengo aquí la fecha, pero bueno. Eh, por cierto, se le considera a Tomás Bretón como el compositor español de óperas más importante.
0: ¿De óperas? De
1: óperas, sí, uh -huh. sí, sí, porque de zarzuela es algo mucho más abierto, es más difícil. Pero de óperas sí, porque tiene Guzmán el Bueno, tiene Los Amantes de Teruel y tiene la Dolores que es considerada, si no la primera, igual de las tres primeras o de las tres mejores óperas.
0: Y no son zarzuelas.
1: Españolas, no. Está considerada... A ver, no es lo típico que dices, no, es evidentemente una ópera. No, es mm. en castellano, es en español, pero se la considera ópera. ¿Por qué? Pues por su dimensión musical, que es de lo que va. Esto está un poco... Yo subjetivo. sigo
0: sin saber, tengo 32 años, llevo dedicados a la hmm. música veintitantos y, y sigo sin saber la diferencia entre una zarzuela y una ópera. Porque una vez tuve a una persona que entrevisté hace muchos años, y le dije, yo lo tenía claro. Digo, ya, porque en la zarzuela hay más partes habladas, ¿no? Sí. Y me miró y me dijo, eso no es así. <risa> y dije, pues ya no lo sé otra vez, entonces. Ya. Porque hay gente que dice que sí, que la zarzuela tiene más diálogo sí, los y los la ópera más. no tiene diálogo. Uh -huh. Pero este hombre me dijo a mí que no. Digo, pues nada, pues bueno. ya no sé otra vez.
1: Bueno, habrá que buscar un experto y hacer un programa. ¿Ópera o zarzuela? Hoy toca. <risa> Juego. Vale, por cierto, lo he dicho yo. No, que no quiero luego yo ¿Un, ¿Un qué? Cuéntame la música de este tema.
0: Ah, vale. Que voy yo antes. Pensaba que decías uno y toca. Vale, vale. No, no, no. no, Que va a ser
1: uno y toca, pero que no me lo quites ah, tú, vale, que te conozco. Vale, vale, ¿vale? vale. Que, que Eres muy listillo tú. Eres muy rápido. Estoy ya robando de invitados. Tengo <ríe> y yo a ti, sí. yo a ti. Bueno, su primera sinfonía de Tomás Bretón está dedicada a Emilio Arrieta, otro compositor de zarzuelas, no tan conocido como Bretón, pero tiene una que es muy conocida, que es Marina. Y, y lo que vamos a escuchar ahora, el último movimiento, perdón, el final alegro de su primera sinfonía en Fa Mayor... Eh, según nuestro amigo Francesc Serra canta, me gusta acordarme de él de vez en sí. cuando. En su página también que, la tiene esta. Bueno, bueno, tiene prácticamente todas las sinfonías. Esto, que, que ya te dije que es que vive lejos y de momento no están las cosas para. Pero bueno, algún día, ojalá. sinfonía.es es su página. Ahí lo que cuenta es lo siguiente sobre este movimiento que vamos a escuchar. El cuarto movimiento adquiere cierto carácter épico influenciado por la gran ópera francesa mediante sus temas claramente románticos que al final de la recapitulación se presentan con brillantez, cerrando la sinfonía, una tranquila coda. Bien, bien, me lo puedo imaginar. O sea, que tiene un toque francés.
0: Me voy, por ejemplo, a la sinfonía de, igual me equivoco, de Bisset, que tiene un sí. final así como muy romántico, de temas muy bonitos, uh -huh. y luego vamos a esperar, como dice una coda, es decir, el último seguramente minuto, minuto y pico, ha dicho lento, ¿no?
1: Eh, una tranquila coda.
0: Tranquila coda, bueno, uh -huh. pues más desa desahogada
1: eso es, pues vamos a ver una música eh, hecha en España que no suena tanto a española sino mm, un toque francés, quizá centroeuropeo bueno, vosotros también tenéis vuestra opinión escribidnos, contadnos qué os parece
0: eso, comentad, comentad
1: la, la música de Bretón o la de cualquiera de, de las que van a sonar en este programa la orquesta repite, no, tripite la orquesta sinfónica de Castilla y León y vuelven a cambiar de director esta vez para interpretar a Bretón José Luis Temes Efectivamente, yo creo que esto podía ser, no francés, o sea, centroeuropeo también, tranquilamente. Sí, muy romántico,
0: hmm. muy atractivo de escuchar y, y muy bien construido y efectivamente con una coda que nos da un poquito más de, de tranquilidad.
1: Esta la meto en un primeras sinfonías alemanas. Digo que es de. La quinta
0: eh, de Schumann que, que la, se acaba de descubrir. La quinta, <risa> eso, la acabamos de
1: encontrar. <risa> no iba a decir de Bretonien, un compositor alemán menos conocido y, y cuela, absolutamente. Sí, claro,
0: seguro, sí. Eso igual, algún día. Uh -huh. podrías meter un cómo se llama eso un cebo una trampa un... sí una trampa o, eh, ah, sabiendo ah, que es mentira a ver si uh -huh. alguien se da cuenta ya pues sí podría pero no va mucho conmigo eso un no? movimiento de una sonata de Albeniz
1: y decir que en
0: de... un sonatas alemanas
1: hoy es bueno eh o sí un programa de... hoy toca despiste
0: y, el... y al final de temporada decimos ¿Vale? dónde, dónde fue
1: o, a la... o se publica en las redes sociales al... Claro. Tiempo después. Me pero mola. que
0: luego ningún investigador coja ese programa para... <risa>
1: claro, como referencia de, de nuestro saber y nuestro... <risa> pero bueno, la música bueno, sinfónica. Está, estás atentos. Sí, sí, cualquier día. Pero lo llamaremos hoy toca despiste. Iremos ahí un poquito ya avisando. La música de Tomás Bretón, también un último movimiento, y nos queda un último movimiento también, sí. de alguien que mmm, bueno, eh, nació ya en el siglo XIX, pero lo que vamos a escuchar se acerca más al clasicismo, seguramente, con algún toque...
0: Sí, yo he hecho los deberes, Carlos.
1: Sí, lo has escuchado, ¿no? Lo he
0: escuchado un poco. Eh... Voy a decir
1: de quién estamos hablando. De el Mozart español. Murió Juan Crisóstomo de Arriaga. Murió 10 días antes de cumplir los 20 años. Estamos hablando de alguien que tenía todo el futuro por delante y que con 18 años compuso lo que vamos a escuchar ahora, que es fabuloso.
0: Eh, es una sinfonía que yo... Primero, lo que acabas de decir. tengamos, Cerremos los ojos y pensamos la edad que tenía. 19 uh -huh. años... Cada uno que piense el que, el que hacía con 19 años. <risa> sí. Y luego eh, yo, si alguien tiene en mente las sinfonías de Mendelssohn, eh, que tenga un poco ese color en la cabeza, porque a mí me lleva un poco a ese mundo. No tanto al clásico de Mozart uh -huh. o de Haydn, sino que la orquesta suena un poquito más a ese Mendelssohn vivo, rápido, con mucho ajetreo. Y sí que no es un romanticismo de estos pasional, pero, pero sí la orquesta sí es romántica ya.
1: Uh -huh. eh, de hecho, eh, vamos a escuchar bueno, su primera y única sinfonía. No se sabe de. No está todo muy documentado. En teoría la compuso en París, tenía 18. Eh, aunque no se estrenó hasta 1888. Es decir, 64 años después de, de
0: ser o sea, jamás, compuesta. Jamás se pensaría que en 2022 estamos hablando de él. Uh -huh. él, él estará tan tranquilo en su tumba diciendo, bueno, ¿Sí? pasé por allí, nadie supo de mí y aquí estamos.
1: Fíjate, bueno, él da nombre, hablaba antes de Tomás Bretón, digo que hay un instituto, bueno, habrá muchísimas más cosas, pero el teatro de Bilbao se se es el Arriaga. Ah, el Arriaga. En honor a Juan Crisóstomo de Arriaga. Eh, el primer movimiento, por cierto, de esta sinfonía, que no lo vamos a escuchar hoy Pero va a entrar también en sinfonías clásicas españolas porque Eso es trampa No, no es trampa, es que es tan bueno, es tan bueno el primero Lo que pasa es que hoy, me, como es muy largo, digo, mira, lo voy a meter en esta otra Y hoy me, meto el último, que también es súper chulo y que me encanta Bueno, si es que os va a encantar La orquesta es la de cada Cadaqués uh -huh. Y el director, no lo acertarías jamás
0: Vaya, Vaya.
1: Sir Neville Mariner
0: Ah, bueno. Es una combinación explosiva, sí, sí, sí. ¿no? Porque te lo imaginas... A, un... a ver, la orquesta de cada que es muy mm, internacional, pero claro. claro, haciendo una sinfonía de Arriaga te esperabas a un sí. español. Alguien más local, ¿verdad?
1: Sí. Eh, bueno, es un cambio de época. Son, retrocedemos 100 años respecto a Turina y, y Antonio José y 50 años anterior a, a
0: Tomás Bretón. Este es un puente hacia sinfonías clásicas, ¿no?
1: un puente hacia la sí. Hacia atrás, sí. sí. Desde es luego. un
0: pequeño aperitivo de lo que escucharéis en uh -huh. sinfonías españolas clásicas escritas en el ciclo de...
1: <risa> de oro <risa> por Cervantes y Espronceda. Pues nada, eh, cuatro ejemplos de, oye, de las grandes primeras sinfonías que se han hecho en España y hay segunda parte.
0: Oye, dame más sinfonías. Quiero más programas de sinfonía. Pero sí, pero si sí hacemos uno de cada tres prácticamente. Prácticamente. Bueno, no cada tanto. Cada dos ahora. Pero ahora
1: mira, cada dos. Venga. Hoy yo creo dentro de dos y dentro de cuatro también. Sí. Primeras sinfonías. Sinfonías. O sinfonías mundiales. Vamos
0: a saber de sinfonías, vamos ya verás. más que
1: nadie. Bueno, es que hay música maravillosa en las sinfonías, como siempre. La que escucháis aquí en Clásica FM. Vamos a despedirnos con este final, este Alegro con moto, de la sinfonía en re menor, la única que compuso nuestro Mozart, Juan Crisóstomo. Arriaga, la mejor música del mundo, siempre en Clásica FM. Mil gracias, Mario. A ti, Carlos. Y nos saludamos, nos escuchamos y nos eh, mostramos los afectos, nos abrazamos, nos besamos, lo que queráis. En el próximo Hoy toca.